0: Hola a toda la gente de Anywhere TV, un saludo muy especial, hoy nos encontramos con una artista nueva que está empezando a sonar en su carrera musical y está directamente desde, la, desde el municipio de Cajicá, pero vamos a dejar que ella sea la que se presente, hola y bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están todos? Eh, bueno, eh, soy Long Raven, ya pues, como se dieron cuenta, pues sí, soy algo nueva en esto. Algunos me conocerán eh, como la anterior cantante de una banda de ska en Cajica, que fue, fueron mis inicios en la música, pero hoy me presento como solista, así que pues nada, espero nos entendamos bien.
0: Perfecto, bueno, vamos a conocer un poquito de ti ¿Cómo comenzaste en este mundo de la música? ¿Y en qué momento dijiste me voy por el canto?
1: Eh, bueno, mi papá fue el que me metió, literal uh, Yo era una persona con mucho miedo, muchísimo miedo En pararme en un escenario y mi papá um, al principio me obligó a meterme a un coro <risa> Porque yo no, yo no creía que realmente podía cantar pero eh, soy un poco testaruda y la primera vez que fui a, a presentarme con, como, digamos, una audición del coro, el, el maestro me había dicho que yo no, era, no iba a ser capaz de afinar ni nada antes de escucharme. Entonces, fue como, ah, no soy capaz, pues mire, y me esforcé muchísimo, muchísimo para... Mejorar absolutamente todo lo que era mi voz y me enamoré, me enamoré del canto, me enamoré de la música. La música siempre estuvo en mi vida, si soy sincera, desde que soy bebé, pero uh, digamos que nunca sentí como esa, ese impulso de pararme en escena hasta que mi papá me llevó a un karaoke y, y me obligó a cantar frente a un montón de gente extraña y yo era toda con mucho pánico y... Y nada, pero me enamoré, me enamoré porque sentí que podía ser yo ahí, entonces pues ya llevo casi que como nueve años en lo que es el canto y en la música, 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 llevo casi unos 15 unos 15 años.
0: ¿Tú eres, es una trayectoria gigante lo que nos estás contando Pero in, in, iniciaste cantando en karaoke, en coros ¿Cuáles fueron esas primeras canciones o esos géneros que empezaste a cantar?
1: Pues cuando empecé a cantar, uh, mi papá es cristiano Entonces empecé en música cristiana, empecé a cantar canciones cristianas Aunque mis hermanos son, pues digamos ellos escuchan mucho rock Mucho rock yo eh, mucho ska, blues, jazz, heavy metal, entonces la mayoría de canciones que yo cantaba en casa era de, de ese género, realmente. Cuando me, me subí por primera, primera vez a un, a un escenario, fue cantando una canción popular de, de Lenita Vargas, porque mi papá era obsesionado con esa, esa canción y quería que todo el mundo me escuchara cantar una canción popular. Entonces fue la primera canción y yo dije como no, yo pues yo me gusta la, la, el popular pero no, no como para cantarlo en sí. Así que después de muchos años de que mis hermanos no insistieran en, en digamos, hacer parte de una banda, fue cuando me incluí a la decadencia, la decadencia cajita y fue mi primera banda en sí de que yo iba a ser la cantante principal porque siempre era como la corista, ¿sí? como que nunca era la, la que tenía que pararse enfrente a hablar con la gente y, y nada, pues fue un reto gigante porque era la primera vez que incluso intentaba cantar escasa, siempre había cantado, era o vallenato, o popular o, o algo de pop o roxito suave cosas así, pero para mí, pero si era para alguien más, era como, no, canto música cristiana en la iglesia o cosas así y ya, pero no más, entonces entonces fue, fue como evolucionando hasta que pues hoy en día me, me, me tiene red pop.
0: Bueno, antes de, de seguir con esta parte, nos causa curiosidad de cómo tu familia asimiló todo este proceso porque iniciaste cantando música cristiana Después empezaste a cantar popular y después llegaste al rock y al ska. ¿Cómo fue la reacción de tu padre? Yo no sé si de pronto él tenía en mente que ibas a llegar a estos géneros o que te ibas a ir por estas perdientes musicales. ¿Cómo tomó él este, ese cambio de 360 grados?
1: Pues digamos que mi papá me apoyó, me apoyó mucho, aunque pues sí fue como chocante para él, porque pues yo me metí primero en música cristiana. O sea, yo cantaba en ocasiones música popular para darle gusto a él o a sus amigos, pero no, cuando yo dije, no, yo quiero ser cantante de rock y no sé qué, y no, mi papá que pegó casi un grito en el cielo, pero a la vez me apoyó, me apoyó porque eh, yo escribo mis propias canciones, entonces yo le mostraba siempre, como mira, esto es lo que quiero decir con, con esta canción, entonces le contaba la historia de por medio. En ocasiones soy un poco revolucionaria y mi papá en eso sí es como, no, no te metas en eso, <risa> pero, pero digamos que nunca ha faltado el apoyo, ha habido sus, digamos, las discrepancias acá, pero nunca ha faltado el apoyo.
0: Bueno, eso es lo importante, que siempre esté el apoyo mm. y que a pesar de que te vayas a una corriente totalmente diferente, pues te siga apoyando. Y ya después de este proceso, listo, llegaste a la decadencia, asumiste el papel de, de vocalista principal, empezaste a ser la frogman de este grupo. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo, ¿Qué tal esa experiencia?
1: ¡Wow! Fue significativa, eh, absolutamente. Yo, digamos, nunca había estado en una banda, así como donde yo fuera la que tendría que hablar, ni nada por el estilo. Y mm, éramos muchos, éramos nueve personas, y si no estoy mal. Entonces, era un complique cuadrar ensayos, o estar de acuerdos en cómo debería sonar la canción. Eh, pues fue, fue estresante, hay veces que, que uno que otro llegaba muy tarde a ensayos y siempre se armaba como el pleito. Entonces, digamos que me formó mucho como artista, me volvió muy exigente en ese aspecto de que, no, está sonando mal, no, repitámoslo, no, no vamos a pasar de esto, repitámoslo. Y así, todo el tiempo porque, digamos que, no es que uno tenga que ser perfeccionista, pero sí por lo menos sentirse a gusto con lo, que, con lo que está haciendo. Yo prefiero mirar cada detalle, y yo sé que hoy en día todavía me falta muchísimo por mejorar, pero eh, digamos que con ellos fue una experiencia totalmente nueva, porque yo no estaba acostumbrada a compartir tampoco con mucha gente, y menos en un espacio tan reducido, y todos teníamos gustos distintos en todo, únicamente uníamos con el ska, pero el resto de música, no, cada uno por su lado. Yo, yo escuchaba de todito, los otros escuchaban más eh, como heavy metal, thrash metal, los otros más cumbia, reggae, sí, entonces era un revoltijo de todo, entonces todos nos uníamos en el ska e intentábamos poner como esa esencia de cada uno en las canciones, entonces eso me ayudó muchísimo como a mirar muchos ángulos de muchas cosas y ponerlo hoy en día en mis canciones.
0: Importante eso, siempre cada grupo, cada persona es una experiencia que te va sumando, eso sí es verdad, pero ¿cuánto duraste con ellos y por qué dejaste de, de estar en esta banda?
1: Y con ellos duramos dos años, más o menos como dos años y medio, un poquito menos, pero eh, todo, todo se acabó, fue por falta como de disciplina, o falta de interés ya al final, ya todos éramos como, como sí, toca, toca tener más repertorio, toca hacer esto, aquello y aquello, pero siempre uno agregaba una canción o intentábamos como añadamos esta canción a todo nuestro repertorio y eran ¡Ay, pero quitemos esta porque ya no nos gusta! y eso armaba como, como ciertos pleitos hasta que terminó aburriéndose toda la banda y pues ya cada uno cogió por su lado, todos nos apoyamos musicalmente hoy en día, todos nos, nos entendemos, nos vemos en la calle y no hay ningún roce con nadie, nadie, absolutamente nadie, pero pues ya era como el momento de acabarlo, aunque pues hoy en día uno, pues mi hermano era parte de la banda y, y pues él y yo a veces comentábamos como, ay, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos todavía con la decadencia, no sé qué, cuántos lejos hubiéramos llegado o cuántas cosas hubiéramos podido hacer más, cuántas cosas hubiéramos crecido porque desde el primer momento que salimos con la banda a público eh, wow, fue un recibimiento gigante y todos nos sentimos como oh, esto es sentirse apoyado en la música genial, entonces pues nada, todos estamos como como hay veces que extrañamos la banda, el como, como formar eso, porque pues todos éramos una familia aunque no haya acabado de la mejor manera, éramos una familia entonces pues hay veces que se extrañan esa clase de cosas.
0: Súper, eso que nos cuentas, y estás hablando también de Cajicá, que pues con Cajicá uh -huh. siempre hemos tenido una cercanía súper, siempre ha sido un, un municipio que ha sido muy buena onda, y en especial en la parte rockera, siempre hay un cariño ahí especial hasta hacia este municipio, que siempre apoya las bandas, no es increíble los, los festivales, los conciertos, incluso las agrupaciones que salen de ahí son muy buenas, son tremendas, pero bueno, ya después de todo este proceso, dijiste, me voy a convertir en solista. ¿Cómo fue todo este camino de crear tu nombre, de tu imagen y empezar a componer ya sola?
1: Fue fue muy difícil, fue muy difícil porque pues, yo con la banda me empecé a sentir muy a gusto en el escenario porque me sentía acompañada. Entonces cuando decidí ser solista yo dije, no, pero ya obligatoriamente me van a mirar a mí, ya obligatoriamente me toca responder siempre a mí y pues yo soy algo torpe al hablar o soy muy nerviosa o sí, entonces como que como que me llenó de muchísimos complejos antes de incluso intentarlo entonces salir de todo ese tipo de crisis emocionales y todo eso fue difícil pero a la vez me ayudó mucho porque siempre me ha gustado escribir cómo me siento en, en un pequeño diario o, o en un cuaderno X escribo exactamente cómo me estoy sintiendo y he sacado varias canciones respecto a eso. Algunas son muy personales, otras son historias que algún día viví o historias que alguien me contó con las que me conecté. Y, y pues nada, o sea, yo eso... Todo ese recorrido para ser solista fue casi como, como un año decidiendo el nombre, casi un año para... Para que Para realmente tomar la decisión de voy a centrarme en salir a la música, porque yo siempre quería estar en la música desde, desde que salí del colegio. Y dije, No, pues mi vida es la música, me voy a dedicar a eso. Y cuando se acabó la banda, yo que como, pero espérate, o sea, yo no quiero estar sola ahí, pero no tome en cuenta que puede que sea cantante solista, pero no estoy sola. ¿sí? O sea, tendré gente que me apoye. Tanto con mi música, tanto mi familia, gente externa, eh, gente que realmente conecte con mis canciones, entonces todo fue un proceso, un proceso muy largo, pero pero pues nada, eso, eso, digamos que lo que más marcó para tomar la decisión de ser solista fue el hecho de que mi hermano mayor me dijo, si tú quieres dedicarte a la música, Primero tienes que ir a lo que tú quieres ser, no a lo que los demás esperan que hagas. Y pues yo dije como, sí, tiene toda la razón. Entonces, pues me empecé a reformar. Yo era una chica muy tímida en muchos aspectos. Entonces, pues empecé como a buscar mi propia identidad y salirme como de pensamientos tontos, de que Ay, no me gusta el rosado porque es rosado, porque las niñas se estereotipa que el rosado es para las niñas, entonces yo dije, no me gusta eso de, de los estereotipos, de que hay que tener un cuerpo exactamente de tal manera para ser eh, eh, físicamente eh, bello para la sociedad, o de que tienes que hablar de ciertas cosas porque eres mujer y tienes que hablar de ciertas cosas porque eres hombre, entonces empecé como cómo buscar mi propia identidad y empezar a, a decir lo que pensaba en vez de simplemente guardarme. Eso me ha traído uno que otro problemita, <risa> pero, pero, ¿qué, pero digamos que me ha ayudado a entender más o menos cómo es la manera en que debo dirigirme y no en cómo debo eh, estar o mostrarme dependiendo de la persona, porque yo antes era de las que observaba y decía algo... Que sentía que no podía ofender a nadie entonces pues ya no busco nunca ofender a nadie pero tampoco busco como voy a cerrar lo que yo lo que yo piense para no, no discutir con esta persona entonces soy como prefiero dialogar si hay una discrepancia ok miramos los puntos de vista pero pero ya no ya no pienso cómo voy a adaptarme al mundo sino que el mundo se llegué a adaptar a mí como el resto de personas, porque pues todos somos un mundo diferente, entonces dejé de como intentar ser parte del montón, sino brillar por mi propia esencia.
0: Súper, ahí definitivamente estamos viendo ese paréntesis, ese cambio. Ya cuando te vuelves solista eres libre De expresar tus sentimientos, lo que sientes Lo que ves, lo que tienes en la cabeza O en el corazón Y eso es un camino que siempre trae gente que lo apoya a uno Gente que lo critica, eso es así Pero lo importante es seguir adelante Y bueno, después te armaste Ya comenzaste este proyecto como solista Y lanzaste esta canción Que está recién salida Cuéntanos de, de cómo apareció este tema
1: uh, Sí o no Apareció no sé, el coro lo tengo hace casi dos años, el coro lo imaginé cuando estaba en la decadencia eh, pero no tenía para nada nada la letra, yo era como, como, joder pucha. o sea, yo era como todo este coro siento que puede ser gritado a todo pulmón porque todos han sufrido esa parte de, de que sí alguien te pone atención o algo está ahí presente pero al día siguiente no está, es como si no existiera y todos han sentido ese tipo de frustración y yo sentí ese tipo de frustración en ese caso en base a toda la letra uh, en una relación o intentando iniciar una relación con alguien ya formal porque soy una chica de relaciones formales en vez de, de ir saltando por ahí y eh, esa persona me prestaba atención o me mostraba interés de alguna manera pero al día siguiente nada nada era como podía pasar al lado mío y ni saludaba y eso me hacía sentir frustrada muy 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 frustrada pero yo ahí todavía estaba embelesada con él y sí entonces todos hemos tenido como esa, esa posición donde hemos, eh, hemos estado como frustrados por una falta de respuesta por eso la canción es sí o no no es que se digan esas palabras en sí dentro de la canción más si es todo todo lo que la forma que es esa respuesta, es un sí o es un no, punto, ¿sí? Soy muy de las que puedo sentir mucho por alguien, pero si esa persona me da una negativa, yo soy como, ok, no hay ningún problema, entonces yo me alejo un momento para darme mi tiempo, tomar como mi tiempo de duelo, estar tranquila, superar esas emociones, y ya más adelante podemos hablar, ser amigos, si se da la oportunidad, si no, simplemente que las cosas estén bien, ¿Sí? Entonces, esa canción se formó mucho en ese aspecto, aunque también la pongo en el aspecto de que uno también es el que ha estado en la posición que tampoco da una respuesta. Entonces, es como para todo ese tipo de, de casos, como que uno ha estado tanto en la posición donde está esperando como en la posición donde uno es el que no dice nada. Entonces, es digamos como esa frustración tan grande que uno puede llegar hasta el punto en que uno se siente ahogado y ya como simplemente dime si sí o si no y ya y yo miro si sí, doy un paso al frente contigo o doy un paso al frente pero para otro lado y ya entonces pues es más es más como eso esa canción
0: bueno yo creo que muchas personas se tuvieran que conectar con esa letra como lo dices eh, todos en algún momento hemos pasado por algo similar entonces, qué bueno que lo hayas plama, plasmado en esta canción. ¿Y en dónde fue la producción? ¿En dónde hiciste la grabación? ¿O cómo, ¿Cómo fue eh, la grabaste? La
1: canción, eh, pues digamos que yo llegué, primero eh, fue a la Escuela Vocal de Colombia. Allá, mmm, allá, digamos que te forman como un cantante ya solista, como un artista. Y dije, bueno, si voy a tomar el pie para ser artista solista, pues voy a ir a un lugar donde te forman para eso y allá también tienen un estudio que se llama 1832 Studio, allá fue donde yo grabé mi canción, esa canción yo me la gané en un concurso que dan en la misma escuela, la grabación de esa canción, entonces pues nada, recibí un apoyo inmenso allá desde el inicio, yo llegué con un con miedo de no sé si la gente le va a gustar o no, y, y ellos, no, desde el primer día eran como, no, tú eres un artista gigante, tú eres alguien que tiene que caer en sí mismo, tú eres, tú, tú, tú estás, puede que tu pensamiento esté acá, pero realmente tú estás acá. Entonces, sí, como que ellos siempre te ayudaban muchísimo y te ayudan muchísimo a formarte como persona. Eh, todo el proceso de grabación fue con maestros de allá y todo el tiempo eran preguntando, ¿realmente es lo que quieres? ¿realmente es lo que te gusta? De ¿esta parte te gusta? De eso? Sí, entonces todo el tiempo fue un trabajo muy, muy, digamos, como um, conectamos, conectamos en todo, ya que nunca, um, nunca hubo como ese pleito de, no, no me gusta esto o aquello, porque realmente ellos te escuchaban y te decían, creo que te refieres a algo así, y te daban toda la idea, tan como como esa, esa iniciativa que tú no eres capaz de expresar, ellos como que empezaban a coger la idea y te decían ¿quieres algo así? o algo así, porque pues soy una persona que lastimosamente es tan torpe que se ha lastimado muchísimas, muchísimas veces la muñeca o cosas así, entonces no he podido tocar exactamente los instrumentos como quisiera por el mismo hecho de dolor. entonces Siempre que tengo una idea, hay veces que busco gente que me ayude a plasmarla, entonces solo la tarareo y es como, ayúdame, porque no he sido capaz de tocarla como quisiera, y ellos fueron así, ellos incluso me dieron más ideas de las que yo pude haber dado, y me sentí súper alegre en ese aspecto, porque era la primera vez, y es la primera vez que yo he estado metida en lo que es el electro pop, porque siempre estuve en las o OK metal, o por ahí pop pero pop tipo balada o, o pues popular que en ocasiones cantaba popular cosas sí, sí pero nunca nunca había intentado estar metida en todo lo que es electropop y no sabía cómo sacarle todo el jugo a esa canción porque la imaginé principalmente en Scar. Entonces como que dio una vuelta completamente y pues nunca, nunca le pude haber hecho un SCA, aunque espero en algún punto hacer esta versión en SCA porque, porque, digamos, tocaba llevar a muchas personas para grabar y no había tiempo tampoco para grabar y las grabaciones se acabaron literalmente como dos días antes de iniciar la cuarentena entonces fue súper complicado, súper difícil conseguir gente que quisiera grabar en SCA y toda la cuestión porque pues, son todo lo que me imaginaba era como tres vientos diferentes, que la batería, que congas, que no sé qué, ¿sí? Entonces, fue muy, muy, muy difícil y fue un cambio drástico a lo, que, a lo que salió la canción hoy en día. Y pues nada, es como... Es el primer paso en un género nuevo, pero quise escoger Electropop porque tampoco me quería cerrar a un solo género. Entonces Electropop me puede funcionar para, en ocasiones meter algo de ska, en ocasiones meter algo de rock meter si sí, quiero algo urbano aunque no es muy común en mí poner algo urbano, pero colocar algo urbano, colocar no sé, una balada, un flamenco que a mí me gusta muchísimo todo tipo de música y no quería cerrarme solo a un género entonces el electropop sí me funciona para meter todos esos pequeños géneros que he llegado a que han llegado a pasar por mi vida o que llegaba a, a tener la posibilidad de tocar en algún punto. Entonces, es como que no quiero cerrarme en un molde de ella es cantante de balada, o es cantante de boleros, o es cantante de rock. No, es como. Es una niña que le gusta experimentar un montón de cosas. Y ya, y ya. entonces, pues es, es, es complicado, pero eh, digamos que. Todo lo que es haberse metido con la canción fue salir completamente de todo el molde que me había empezado a formar, porque um, siempre me han considerado una chica ruda, o, o una chica que ah, le gusta pelear, o todo así. Y no, no, realmente soy una persona que no ha mostrado mucho todo su tip, toda su su manera de ver las cosas y hasta ahorita lo he empezado a hacer y tengo casi como unas 30 canciones que toca poner y toca empezar a formar, pero todas, todas tienen algo, algo de mi vida, todas tienen algo de, de quién he sido o quién he llegado a ser o, qué, o qué, qué tipo de pensamiento pude llegar a tener incorrecto de ciertas crisis emocionales, otras Ciertas cosas que me gustaría vivir, y otras historias que, que ya son como tipo película, pero, eh, digamos, con, que, con quienes he llegado a conectar mucho, porque hay ciertas partes de ahí que sí tienen algo de mi vida. Entonces, eh, pues, yo simplemente estoy encaminando y mo ir mostrando eso que nunca mostré en toda mi vida, de quién era Loom Raven o Luisa Cuervo, ya como tal yo, entonces, pues eso es eso es lo que fue formarse como artista e ir allá, ir allá, porque allá sí, sí me, ayudaron, me ayudaron muchísimo a ser quien era y no simplemente a, a, este es tu personaje, el artista que vas a ser, que es tu nombre, es un personaje, no es como, no, esta eres tú. Solamente que agregaste un nombre más llamativo, pero sigue siendo tú. Entonces, fue difícil, pero ahí va.
0: Claro, ¿no? Pues nos acabas de contar acá un montón de historias, de crónicas y demás que ya uno va entendiendo tu vida. Y pues, que eres muy joven, tienes una carrera por delante gigante, pero parece que hubieras tenido una, un recorrido, una trayectoria de años, o sea, no como que no cuadran las cifras de las edades pero no, es así, entonces qué bueno eso que nos estás contando acá a toda la gente que nos está viendo, pero esta canción ya está en todas las plataformas digitales ya la tienes lista, entonces invitemos a la gente que nos está viendo acá por Anywhere TV para que se conecte con tu canción para que te sigan las redes sociales y para que esté pendiente de lo que se viene porque me imagino que se viene más música
1: Claro que sí. La idea es mostrar un montón un montón de canciones y conectarme realmente con cada uno y pues que cada canción refleje algo que, aunque les haya los dolido o que les haya pasado, que sea bueno o que sea malo, sea algo que ya puedan superar, algo que ya puedan sacar ese, ese sentimiento y simplemente recordarlo bien, porque pues... Soy de las que cree que uno nunca pierde, uno gana o aprende, más nunca pierde. El día que no aprendió, ese día sí perdió. Entonces, pues, soy de las que como que quiero que mis canciones sirvan para aprender. Aprender a que uno puede sentir muchas cosas, pero no todo es malo en la vida. Entonces, hay que simplemente salir. Así que, pues, nada, los invito, los invito mucho a escuchar Sí o No en Spotify, en Deezer, en iTunes, en cualquier plataforma, en YouTube. Eh, estoy como Lone Raven en YouTube. Estoy como, como Lone Raven también en fanpage, en Facebook. Y estoy como LoneRoth, que es L-U-M-R-O-E-T-C. No sé cómo decirlo hacia ahí. Eh, entonces, eh, en Instagram. Así que pues síganme, apoyanme mucho. Yo pues Siempre estoy intentando mostrar un poco de mí diariamente ahí y pues hablar con todos. No soy de las que habla mucho, pero sí me gusta me gusta conocer la historia de cada uno y me gusta sentir que no estoy sola, como también hacerlo sentir de que no están solos, porque nadie está solo
0: perfecto, ahí está clarísimo el mensaje para toda la gente que nos está viendo en este momento muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Anywhere TV habernos contado parte de tu historia, de tu carrera y sobre todo este nuevo estreno musical que es el abrebocas para todo lo que se viene, porque ya con eso que nos contaste de la historia, trayectoria y demás, quedamos súper pendientes porque suena muy interesante la verdad no, no,
1: muchas gracias a ti y a Anywhere porque pues Digamos que es la primera vez que tengo una entrevista ya como solista, así que pues nada, les agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad de mostrarme, de mostrarme cómo soy, de que la gente me escuche y aparte pues hacer parte de esta plataforma porque pues eh, acá he visto muchas cosas de muchos músicos, de mucho apoyo también a Cajicar, de Cajicar, eh, pues, sí. Y siempre ha sido un gran apoyo en, en, mi, en mi vida musical y, aparte, para muchos, muchísimos músicos. Así que, pues, les agradezco mucho. Y, pues, nada, espero estén muy, 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 muy bien. Saludos a todos. Y ya se está oscureciendo acá. <risa> Entonces, pues, eh, pues, nada, un beso para todos.
0: Ahí está, como decimos siempre, Cajicá es un, es un municipio que nos encanta, que queremos mucho, que cada vez que podemos vamos, aunque sea de visita, a comernos un postrecito por ahí, porque es tremenda ciudad. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Sebastián Rosso. Nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerde compartir, darle like para que la gente siga conociendo el talento nacional. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao, pues.
1: Chao. No.